0: tillbaka den täljetokarna. Ni lyssnar på det åttonde avsnittet och med mig idag har jag kollega Daniel Hansson.
1: Tjena, Adam. tack för att du fick vara med nu en gång. Än så länge så är jag betrodd i alla fall. Det känns ju skönt att veta. Yes.
0: Hur är läget?
1: Jo då, det är helt okej. Okay. Ska inte klaga.
0: Daniel, vi har en gäst med oss idag. En som kanske inte svamlar lika mycket och tänker lite mer innan han säger något. Absolut.
2: Viktor Jansson, varmt välkommen. Tack så mycket. Kul att vara med. Vi får se om svamblet är kanske <skratt> annat i textform. <skratt> <skratt> Hur är läget med dig? Jo, det är bra. Jag har semester så att, det är riktigt skönt just nu.
0: Du, du kan koppla av i juli trots all nyhetsorke.
2: Ja, precis. Man måste ju ladda batterierna någon gång och det är väl exakt nu man ska göra det, då kanske. För om några veckor så är det ju dags igen.
0: Yes. Men om vi börjar. Vi har väl två standardfrågor vi brukar ställa våra gäster. Och det, eller, och det är, vad är ditt bäst, din SSK-koppling och ditt bästa SSK-minne?
2: Vi börjar med första då. Jag är väl en supporter kan man väl säga, mm. alltså jag på, från följt SSB sedan jag var liten som supporter och gått på matcherna i Scania-rinken och sådär. sen har det utvecklats mer och mer med åren och blivit intensivare kanske. Men ja, det är väl min koppling. Just nu så driver den här sajten ssksiffror.se Jag går igenom matcherna i efterhand och tittar på vad som händer och, och loggar massa events och sen så samlar jag ihop det och visar upp det på min sajt
0: Men just om vi går över till bästa SSK-minnen eller var du klar med SSK-siffror?
2: Ja, ja vi kommer säkert in på det mer sen kan jag tänka ja. Bästa SSK minne är väl, som för alla i min ålder, att det är väl framförallt två av det är ju Brynäs-matcherna när vi gick upp och lockout-säsongen, framförallt då kvartfinalserien mot LOC såklart. Det var ju två, två otroliga upplevelser på sina egna sätt. Jag var 13 år tror jag vid Brynäs-matcherna, så jag och några poler då. Jag bodde utanför Sojtelje i Järna då. Så vi åkte bussen in direkt efter plugget och stod och köjade utanför skåne rinken och stod på ståplats. Mm. Det var ju galet tryck.
1: Det var ju text-tv som gällde för mig en del och radiosporten som gällde för mig en del på den tiden. Ja. Så, så gammal är jag liksom.
2: <laughs> men det var också spännande radiosporten. Ja,
1: jo. Ja.
2: Jag minns också det. Mm. Mm. Och sen se matcherna där, då var jag lite äldre, men det var ju... Fruktansvärt tryck på de matcherna Det var lite som att När luften gick ur allihopa kändes det som Till semifinalerna där mot Fajslad Men det var det värt i alla fall
1: Vi var, var faktiskt uppe i ett gäng eh, så, eh, SSK Support Syd Hette vi på den tiden Och kollade andra eh, eh, Kvartsfinalen i e Linköping Då när Linköping mm. avgårde med en minut kvar, vad det var Fredrik Envall om jag inte minns Helt fel var det som avgjorde den matchen Så då det gick ju luften ur oss just där och då, men det blev ganska bra till slut ändå. Ja, det blev det. Ja. Mm.
2: Sen lite mer på senare år så tycker jag faktiskt också att säsongen var en riktig höjdpunkt. Ja. Det var ju inte så kul när vi rasade ur såklart, men det var ju faktiskt en jäkla kul säsong. Mm. Jag har inga support och där så jag brukar inte åka på en support med åker kanske inte på borta matcher och sånt. Där, åtminstone inte nu för tiden. Men den säsongen kunde man ju åka till Haninge och Sollentuna och gå i några lader. Det var kul faktiskt.
1: Kärlingar Ronneby och sånt nera för mig och maj och kåsjoner. Ja, ja. Man var ju för lördag också, vi. Det är en lite annorlunda säsong, minst sagt. Men jag är glad att det bara är en säsong där i alla fall. Ja, vi håller med. Jag talade för dem i det fallet också. När
0: började du djupdyka i hockeystatistik? För om, om jag inte minns helt fel. Du brukade lägga upp vad du hade på matcherna ett tag innan du startade upp din hemsida.
2: Ja, precis. Stämmer. Uh... Alltså från allra första början som, alltså jag ramlade på bloggar och sånt från NHL från början. När det här började, mitten på 2010-talet när det började puttra ordentligt i NHL med det här. Och tyckte det var spännande, läste någon artikel på hockeysverige.se. Och sen, ju mer intresserad jag blev så hittade jag även lite svenska sajter. Petter Karlsbro som är i läxan idag hade en bra blogg, och en kille som heter Patrik Karlsson som loggade i Karlskoga-matcher på samma sätt som jag gör, fast ännu mer, han loggade ännu fler saker och låg upp på en blogg. Så då började jag väl liksom inse att det här går att göra själv också. Så då testade jag, jag var pappaled under den tiden, så jag hade lite tid där. så Började testa och logga SSKs matcher och så lade jag ut det, som du säger, bara enskilda matcher i början på Twitter. Men jag jobbar som webbutvecklare så att jag kan det här med hemsidor och sånt. Så att det vart det ganska naturligt, både för min mm. egen del och för att kunna presentera det för andra sammanställa det lite bättre på en eh,
1: Var det där du kom in i bilden när du började på eh, jobba med killarna på Oplak Sport? Att du var webbutvecklare... Nej. Alla.
2: Nej, det var ju egentligen inte. Utan Andreas Hägström som driver sajten i första hand, han kan ju också de där grejerna. Så det är han som har byggt sajten.
1: Mm.
2: Du kom. Det var väl bara några månader sedan du. Exakt, det var nu efter säsongen här som jag har börjat skriva på deras sajt.
0: Ja. Hur, hur, hur hamnar du där?
2: Jag gillar att diskutera och analysera hockey. Och Twitter är ju bra på sitt sätt. Man kommer i kontakt med många människor snabbt och sådär. Men det är kanske inte, de här djupgående analyserna kanske inte är Twitters främsta egenskap. Jag hade tidigare, någon månad innan eller så börjat jag lagt upp lite texter på min egen sajt, Men tyckte väl inte. Alltså jag vill ha den lite mer ren. Jag vill inte ha mina egna åsikter där. Jag vill att det skulle vara mer en, en neutral, neutral, neutral sajt. Så. Så Andreas började, uppdragsbort hade legat ner lite grann. Men han ville starta upp det igen och sökte skribenter och så då började vi snacka lite och så kom vi väl fram till att det var ett utmärkt forum för mig. Och,
0: ni, ni var igång ganska mycket där, april-maj, har ni lite
2: sommaruppehåll nu? Ja, precis. Jag skrev några artiklar där direkt efter, och Andreas hade några bra skop på nyförvärv. Hag och Anderberg på bland annat, som släppte bland annat, men sen har det ju varit lite stilt, ja. så vi lägger lite lågt. Hoppningsvis så kommer vi igång igen
1: närmare ja. Känner du att du, du prioriterar både SSK-siffror och brottspår lika mycket eller är det någonting mer som du brinner för uh, just nu? Uh,
2: SSK-siffror tar ju mer tid så för det, när det väl är säsong då gäller det att logga de här statistiken med matcherna. De ligger uppe i 48 timmar efter match mm. så finns repriser på simor. Mm. Så det gäller att man hinner logga matcherna under den perioden. Så att under säsongen är det ganska hektiskt med den biten.
1: Men när du kollar en match för första gången liksom, hinner du med och njuta av underhållningar, alltså dragningar, bra passning eller ett bra skott eller ett fint mål och så vidare. Eller du grottar ner så pass mycket i statistik under matcherna så du hinner inte med det andra som, som händer.
2: Nej, utan jag väntar alltid till eftermatcherna innan jag loggar. Först mm. kollar jag på matcherna <laughs> på ett normalt sätt eller om man ska ja, säga. Ja. Mm, Just av den biten som du nämnde Jag vill liksom, alltså jag gäller ju hockey, mm. så. Man vill ju se matcherna i, I sitt flöde så att säga Sen dras man ju med en del också <laughs> Under matchens gång Så mm. att det, jag brukar sitta i lugn och ro efter matcherna och göra det Då kan man ju verkligen hitta Små detaljer som man inte har sett Under matchen i första tittningen.
0: Mm. jag tänkte fråga vad, vad prioriterar du När du, vad, eller bara vilka statistikkolumner eller, eller vad man ska säga prioriterar du när du loggar efteråt? För det, det finns väl egentligen hur mycket som, data som helst man
2: skulle kunna samla om man hade tid? Absolut. Jag har ju fokuserat mest på skott skottstatistik. Alla skott så loggar jag vem som skjuter, vem som passar, vartifrån skottet tas tidpunkt, period, mål, skillnad när och vilka som var på isen. Det är det jag fokuserar mest på. Och sen så loggar jag även utvisningar för och emot, alltså även vilka som får med sig utvisningar. Och zonstarter och den här säsongen började jag även med istid. Då loggade jag istiden i numrärt underläge, eller all, all istid som inte är 5 mot 5 kan man säga, loggar jag. Och sen så tar jag den officiella, för den officiella statistiken har bara total istid för hela match. Men då kan jag räkna ut i 5 mot 5, hur mycket spelarna spelar i 5 mot 5 med hjälp av det. Så det är det jag fokuserat på nu. Men som du säger finns det mycket mer annat, jag har experimenterat lite grann med eh, till exempel zonutgångar och zoningångar och även lite typ av passningar, alltså är det genom slottet, direkt skott, sådana saker. Men jag har märkt att ju mer man lägger på, ju svårare. Alltså man, jag tycker jag missade den del och då jag vill ha det komplett, så är det liksom ingen idé. Mm.
1: Tekningar, både offensivt och defensivt, hur mycket fokuserar du på det? Uh,
2: ingenting uh, faktiskt, mm. för mm. att uh, det loggas ganska bra redan av den officiella statistiken. Ja, Okej. Okay. Mm.
0: Uh. Vi hade ju en fråga från Lasse Bergström. Han undrade om du tycker teckningar är viktigt eller om du tycker det är lite viktigt att vara bra på att teka.
2: Jag tycker väl att det är lite överskattat. Jag lyssnade på er förra det. Jag vet att Knugen var inne på, eller Johan, han var inne på samma sak. Man behöver vinna väldigt många teckningar för att det ska ge någon verklig effekt. Sen är det klart att Enskilda individuella teckningar kan ju såklart vara viktiga. Men på det stora hela.
1: Jag, tänk, jag tänker lite så här. Om man är inne i en period där man kanske känner att laget har kanske lite sverige försvarsspel och så vidare. Då, då kan det ju vara rätt så skönt att få vinna teckningar i, i försvarszonen och kunna få börja med boken istället för att jaga bok och sådana grejer. Det är väl lite den tanken jag har att i, i vissa moment så kan teckningarna vara ganska så viktiga ja, i vissa, vissa matcher och sånt där.
2: Ja, och sen till exempel på slutet om du har plockat målvakterna sådana där sådana mm, saker, då måste du ju vinna teckningen självklart. Mm. Mm. Men eh, som en total statistik så vet jag inte hur mycket det gängs sig.
1: Nej, jag kör på det resonemanget. Men eh, mm. eh,
2: fortsatt på det området, Hockeyhällsvenskan... Eh, tillkommande säsong så är det ett nytt statistiksystem som ska införas. Så det är StatNet som även sköter statistiken för SHL som ska ta över statistiken för Håkan Svenska. Så jag hoppas väl att det ska bli lite mer utförligt där så då kommer jag kanske kunna fokusera på lite andra saker istället. Om, om delar av det som jag loggar idag kommer finnas redan, då behöver inte jag logga det också.
0: Vad finns det för utbud statistikmässigt på Håka svenskans hemsida? Det...
2: det finns inte sådär jättemycket om man ska vara helt ärlig. Det finns ju poäng såklart. Istid, men då är det som jag sa total istid. Vilket är lite tråkigt för jag tycker det borde finnas förutsättningar att mäta per spelform. Vilket skulle ge mycket mer. Mm. Hoppningsvis kommer det bli så nästa säsong. Skott på mål utvisningsminuter plus minus det är väl det som finns. Och i
0: staden har de väl inte skött så bra i år om jag inte.
2: Nej, det är väl en annan grej med att, att det blir nya aktörer förhoppningsvis så kanske den statistik som finns är lite mer tillförlitlig också. Mm. När man som jag går igenom matchrapporterna i stort sett så Mars. match så hittar man ganska stora fel.
1: Mm. Jag tänkte på en sak till. Målvaktsstatistik, har mycket sätt att dra in i det? Det kan också vara lite överskattat ibland, det här med räddningsprocent och så vidare. Liksom.
2: Jag började med det den här säsongen faktiskt. Inte, inte logga målvaktsstatistik specifikt, men med hjälp av den andra statistiken kan jag ju få fram målvaktsstatistik. Mm. Mm. Så då, nu, sen den här säsongen så finns det målvaktstatistik för fem alltså bara 55 mm. delet Och då kan man mm. även kolla räddningsprocent i sektorn, uh. i sektorn alltså i olika mm. zoner av isen.
1: Det är skillnad på alltså målvakts, det, 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 kunde, kanske målvakt kanske man kan tycka att han får lite enklare skott på sig bäckarna backarna har gjort ett bra jobb det har varit bra i hela matchen eller om ja Målvakten har mycket svåra skott mot sig och har hög procent där också. Det skiljer sig lite ifrån. Det Absolut. Så tänker jag liksom.
2: Absolut. Mm. Och lite så kan man se nu på min site: alltså hur många andel av skotten emot har varit från sektorn. Mm. Mm. Hur, hur viktig tycker du att statistik
0: är för att man när man analyserar?
2: Jag är ju lite partisk såklart, men jag tycker att det är väldigt viktigt. Framförallt att du väldigt snabbt kan få en ganska bra bild av en spelare. Annars kanske du måste se en hel säsong matcher med spelaren. Och inte ens då är det säkert att du ser allt som sker. För mina ögat, vi, vi människor. Så att vi ser lite grann vad vi vill se också. Men statistiken, den är lite mer opartisk på det sättet. Men sen så tror jag, inte att, jag tror inte att scouting till exempel, eller att det, är inte, det behövs ju självklart också. Det är ett komplement hela tiden.
0: Vad tycker du om människor som inte ser det som ett användbart redskap eller vad man ska säga, att det inte säger något om en match? Eller?
2: Det, det är väl upp till var och en kan jag känna. Alltså som är man supporter då, har jag full förståelse för att man kanske inte säger någonting men däremot kan jag väl tycka att när man jobbar med sporten så behöver man väl ha åtminstone kunskap om vad det är för någonting, det kan jag känna. Och eh, alltså, nu är det en självklarhet till exempel att använda video, när du går igenom matcher och sånt. Så, och eh, jag tycker det borde vara lika självklart att använda statistik, och jag tror att det kommer bli det också. Och på många ställen är det redan det.
1: De borde nog anställa dig Så Jesusko eh... framöver att sköta den beten till dem. Det här ja, nog blivit väldigt bra, tror
2: jag. De har faktiskt, jag vet inte, de har smygit ut den nyheten lite grann, känns det som, men eh, Mattias Wiveg som jobbar som eh, videocoach, mm. de har tydligen trappat ner på hans roll, men istället mm. så har han fått ansvar just över den här biten. Eh, så att, eh, även om det är en då, men det, jag tycker att det är kul att de har i alla fall en kille som är dedikerad, att de, Utryckligen mm. säger att han ska jobba med den här typen mm. av statistik. Det vet jag inget annat lag i hockey och svenska som gör. Sen får vi se i vilken mån man använder det. Mm. Jag får väl känslan av i SSK att det kanske är tränarna som är lite mer intresserade än sportchefen just nu mm. i alla fall.
0: Det är kanske en fråga man ska ställa precis när det börjar, men har du lyssnat
2: på några avsnitt tidigare? Absolut, det har jag gjort. Det har jag gjort. Ehm. Jag gillar att ni har en blandning mellan eh, lite mer alltså, snack runt laget och eh, även intervjupoddar med olika människor. En bra, en bra blandning.
1: Det var Jag snällt men, sagt.
2: Det är perfekt att ha något i luran när man ja. går en promenad eller någonting.
0: Vi mm. har ja. ganska stor åldersblandning också. Ja, men det är kul.
1: Ja, de som är den mest vuxna av oss. Men, eh, ja, så kan nej, det Nej, det, det är en annan historia. Men... Eh, ja. Jag
0: kan börja med att fråga eh, hur, hur, hur lång tid kan det gå Innan ni tänker på SSG kommande säsong Alltså hur lång tid kan ni klara Utan att tänka på
1: ishockey Nej. Nu när jag har kommit med I Svenska fans så blir det väl att man Tänker på det rätt så ofta Varje dag Om jag ska vara riktigt ärlig eh. Sen när vi vet har det har varit med klubben de senaste åren så kanske man försöker förtränga vissa perioder. Vissa matcher och, och så vidare men nu när jag får äran att samarbeta med bland annat dig så blir det att man funderar rätt så mycket på SSK och den biten.
2: Ja, men Det är väl samma sak för mig. Jag skulle säga att åtminstone en gång per dag och så är man in och klickar runt någonstans. Det. Det.
0: Jag, jag klarar typ inte av den här månaden,
2: speciellt att ja, inte händer något. Det här är väl den månaden med mest stiltje i Hockey Sverige, det
0: Jag känner att jag snart får lägga in på psyket eller nåt. Jag, <laughs> jag, alltså.
2: Det är bara ja, tio dagar, och ja. sen i augusti, augusti kommer det smattra till ordentligt.
0: Ja, vi hoppas Men, ska vi börja bakifrån? Eh, målvakter, eh, vad känner du att du kan dra för slutsats av
2: Tollopillo och Bergvik? Av eh, Tollopillo ingenting om jag ska vara helt ärlig. Jag, jag vet varken ut eller in där. Jag hoppas att SSK vet bättre. <laughs> eh, Bergvik tycker jag väl är en bra förlängning. Eh, han hade när han kom in i laget, första så alltså, första vevan. När han kom från Division 1 då hade han det ju riktigt tufft i början, men sen har han ju blivit bättre och bättre tycker jag. Jag tyckte den här säsongen var han bra.
1: Han har jobbat väldigt hårt för mm. att lägga om sin spelstil, du vet jag bland annat. Sen har han ju haft mycket skada också. Vilket ändå är imponerande att säga att han har kunnat ta sig samman som jag då förra säsongen och avsluta den på ett bra sätt. Mm. Men
2: målvaktssidan blir ju intressant. Vi har ju plockat in målvakter runt jul de senaste 3, mm. fyra säsongerna. Ja. Mm. Mm. Och det har ju på sig varit ganska lyckat många gånger. Mm. Men äh, äh, ja, jag hoppas att det, det kommer gå med de här två hela vägen. Kän, mm.
0: Känner du dig med trygg med Bergvik som första målvakt om vi ska vara en topp fyra kandidat? Eller topp 6 i alla fall. Eh,
2: om han fortsätter att ta lite kliv. Han behöver nog vara, ta ytterligare ett steg. Men eh, han är absolut där och nosar det tycker
0: jag. Det är, för Som jag förstår det så är tolv och pill och, Det är, är lite mycket som behöver jobbas med där också, men du har väl bättre koll på det, vad Danne?
1: Eh, ja, det, det är väl så. Eh, han eh, behöver väl också lägga om vissa bitar i, i sitt spel för att, för att liksom kunna lyckas, men... Eh, Enligt basen så ska det ändå finnas en, en bra, bra rygg eller bra stom och, och stå på. Eh, sen exakt detaljerat kan jag inte säga här och nu vad vi pratade om då och han behöver förbättra. Men eh, han är i alla fall ingen sån typisk rysk skåle utan eh, han är snabb i sina reflexer. Bland annat för jag har förstått det som, trots sin storlek, ganska rörlig trots sin storlek. Så att, eh, det är väl någonting att bygga på i alla fall. Det är oförtingen jag har fått om honom.
2: Ja, det känns väl som att han är ju här för att spela matcher, måste det ju vara. Mm. Mm. Så att de måste ju tycka att han är tillräckligt bra i alla fall. Ja. Sen är det klart att han kan ta steg och bli ännu bättre. Men jag tror inte att de ser Bergvik som en uttalad etta inför säsongen. Att han ska stå i bakgrunden. Utan jag antar att de tycker att de ska kämpa på lika villkor.
1: Mm. Mm.
0: Nej, det, är, det är lite klumpigt uttryckt av mig, men det är väl lite... Alltså det, det känns lite som att det är två målvakter som, alltså, jag, nu har jag ingen koll på tol, Tolopillum men baserat på vad man hör så känns det som att det är två målvakter det är två bra målvakter men som inte riktigt kanske är, är någon, några toppmålvakter på pappret.
2: Men, Nej, alltså jag så. håller med på resten. Det är absolut ingen given succé och det kan... Jag ser det inte som otroligt att vi plockar in någon målvakt runt jul den här säsongen heller. Men
1: ja, ja, vi får väl se. Känslan är ju sån. men Jag får bara hoppas att det blir bra. Och som sagt, var att Tull och är bättre skarpa, bättre scoutade av ansvariga än vad den, han är scoutad av oss. För vi vet ju inte tweet om ja, han var. är. Ja, vi vet ju inte tweet om han om vi ska vara rikta ärliga. Så att, ja. Du hör väl lite om backarna kanske? David, David, eller Adam? Vad jag tycker om backarna. Mm.
0: Det, just nu har det väl inte kommit in en enda ny på pappret. Men uh, det finns väl potential i en hel del. Uh, Jansson kan ta steg. Nordsjätte kan ta steg. Uh, Malmström också. Även om det är långt ifrån säkert att han tar en. Plats på sex backar. Om vi antar att Ullman kanske ska in så han finns det potential där med och Alderberg också. Men det behövs att den sista backen är något riktigt bra känner jag. Eller vad känner du Viktor?
2: Ja det var ganska bra sammanfattat tycker jag. Det, alltså Som du sa det finns potential. Men det är långt ifrån givet att det är någon toppbackuppsättning det här heller tycker jag. Mm. Och sen, alltså det kan slå väldigt väl ut. Hjälm och, och Sivers, de börjar bli lite till åren så där helt ärligt ska man ju vara kanske lite orolig. Men om de håller ett år till på samma nivå som de har gjort tidigare och Jansson utvecklas och Nordskäter tar kliv då kan det ju bli riktigt bra. Men det finns ju också en... Ett scenario där Helm och von Sievers kanske börjar tappa lite där Jansson inte är mogen och där Nordsäter Ullman inte hittar mm. tillbaka till tidigare form och då ser det lite mer skakigt ut.
1: Von eh, Sievers känner jag att det kanske finns lite mer att hämta med tanke på att han ja, har väl kanske lite småskadad hela förra säsongen egentligen lite ryggproblem och sånt så det känns som att det kan finnas lite till att plocka ut av han i eh, en ja, säsong till åtminstone.
2: Han fick ju lite annan roll än vad man trodde, kanske från början. Mm. På försäsongen så spelade han ju med Hjelm i första marken. Mm. Han hade en ganska offensiv mm. roll. Sen under säsongen var det ju mer och mer defensivt. Han spelade mycket med mm. Malmström. Han hade ja. väldigt mycket defensiva zonstarter och sådär. Men jag tycker han gjorde det bra.
1: Ja. väljer ju skulle jag skulle vilja säga om han ändå.
2: Hans Corsi var inte så bra, men om man kollar liksom avslut i sektorn så såg det mycket bättre ut. Så, så det är ju... Det är ett på att han, han är bra på insida hockey, som de pratar om nu. Men just skadeproblemen och att han är lite till åren kommen, gör ju att det kan gå fort ut för också. Det såg vi ju på till exempel Stefan Johansson i SSK som gjorde en jättebra säsong, hade lite skador, och sen så höll han inte alls vänster nivå överhuvudtaget säsongen efter. Nej. Det...
0: Det, om man ska vara ärlig så är det väl ganska osannolikt att alla vi nämner som har potential, Jansson, Ullman, nordsätter, Anderberg kan ju också ta steg. Det är ganska osannolikt att alla gör, <tar>, tar det steget samma säsong.
2: Det hoppas på ganska mycket, det är det ju. Men samtidigt, Ullman har ju producerat på hög nivå i Allsvenskan tidigare. Så vi vet ju att det finns den samma sak med Nordsäte. Eh, och förhoppningsvis får vi en till toppback. Och att Hjelm och von sivers håller ytterligare en säsong. Då ser det ju ändå ganska bra ut. Så att, eh, det är väl lite osäkert. Om vi går vidare till
0: centrar. Eh, Andersson, Norberg, Aronsson. Olsson och Lindberg är väl vad det ser ut att kunna bli just nu. Lite svagare än vad jag hade hoppats på, vad tycker ni?
2: Ja, vi får väl se. Jag vet inte, de söker en forward till. Jag vet inte om är, ni vet det bättre än mig. Men om det är uttalat att det ska vara en center eller en ytterforward. Jag hade gärna sett att man plockar in en center till
1: att Man söker en center och en forward, men jag vet ju att Samuelsson är ju väldigt glad för att prata att den spe, spelarna ska, eller om, ska, spelaren ska kunna spela både som center och forward. Liksom. Det, det, det mm. oroar mig lite grann är att man inte har någon uttalad roll på spelarna där utan det blir mycket att labor laborera liksom, med laget igen. Det har varit lite så för mycket föregående säsonger, det tycker jag i alla fall. Eh, alltså
0: som jag förstår det Om man, om, man heter, om vi bortser från de som Ryktas vara klara eh, Om vi räknar dem som Att de ska in mm. Så är det En back Och en forward av topp kvalitet ser på vad jag hört så känns det lite Mer som att man tittar på ytterforwards Sen verkar de också vara medvetna om att Truppen kanske inte är superstark just nu i dagsläget. Men om, men om det blir några utropstecken och flera överraskar så kan man satsa lite mer under säsong. Så det, man, man är lite försiktig nu när man inte vet publikintäkterna och så vidare.
1: Men... Enligt Åbär, rådförande, så det ska det finnas utrymme att kunna liksom göra, kunna ta in ett riktigt bra namn om de, om de hittar rätt spelare. Så ska det liksom finnas möjlighet och utrymme till att, att lägga de pengarna. Det, det sa han uttryckligen till mig när jag, jag pratade med honom. Så att det verkar ändå som att. De planerar för att förstärka troppen ytterligare men det kan ju kanske vara i augusti eller september eller oktober eller vad det nu är. Liksom. Det är ju när de hittar ett riktigt bra namn som mm. de ser att passar in i troppen
2: mm. Tidigare under försäsongen såg det ut som att det kunde bli Lindberg, Olsson, Vandell och Aronsson. Och det tycker jag hade varit en väldigt stark centeruppsättning, mm. men nu lutar det väl då mer åt att det blir Lindberg, Olson, Aronsson och då Andersson eller Norberg kanske. Det, det känns inte riktigt lika starkt i mina ögon.
1: Nej, jag håller med. Men, men det finns ju ändå en uppenbarlig, alltså uppenbarlig ambition att förstärka laget ordentligt för... Man var ju nu faktiskt inte väl, äh, helt borta med Linus Videll till exempel. De till och med matchade budet ekonomiskt jämfört med Djurgården. Så att de har ju ändå de ambitionerna. Men mm. äh, Videll är ju lite för bra för är svenska fortfarande. Så det var väl kanske naturligt att han hamnade i det så slut i alla fall. Äh.
0: Jag tror ändå. Alltså, jag tror som du säger att de kommer förstärka laget. Men jag tror inte, jag tror det kommer bara vara en sen antingen en cent eller ytter mm. forward innan säsongstart. Mm. Sen, om det, sen om det är att många spelare flippar så mm. kommer de förmodligen förstärka under säsong
2: också. Mm. Eh. Ja vi kan väl nästan vara säkra, alltså, även hur det än går så kommer det ju komma in spelare under säsongen så är det ju alla lag alltid. Ja. Går det dåligt så vill man förstärka för att det ska gå bättre och går det bra vill man förstärka för att det ska gå ännu bättre om man har en chans på det mm. Mm. Det kommer ju komma inspelare såklart mm. yes. Jag känner ändå
0: Det är inte vad jag hoppats på Men jag känner ändå till Jag, jag känner att Aronsson skulle kunna axla En liten större roll eh, Sen har jag Ingen koll alls på vad Norberg Och Andersson så Han gjorde väl ingen Märkvärdigt Uh, Olson Lindberg. Det är två till liksom, bra toppcentrum för mig. Men sen samtidigt så om man tittar på de flesta lagen som verkligen lyckas så har de en otroligt stark centeruppsättning. Och det, det känns lite som att om man har. Jag håller med dig, Viktor, om att det, man bor om, om det som vi säger nu att det ska in en toppcenter eller en topp ytterforward nu innan det börjar så, så borde man satsa på center för det är ändå en av de det känns ändå som en betydligt viktigare delen att ha en stark ytterforwards uppsättning.
1: Eh av rygggraden i ett framgångsrikt vinnande lag. Det är min åsikt men mm. äh.
2: Men Norberg, han, han spelade väldigt mycket ytterforward i så Jag vet inte mm. om det är någon självklarhet att han kommer vara center i Nej. SSK.
1: Även där mm. tror jag att de ser han att han ska kunna spela både och. Mm. Det blir mm. lite otydligt där på rollerna. Det finns risk för att det blir otydliga roller där när liksom säsongen börjar. Att, äh, Simon Andersson har... är
2: ju verkligen en centertyp men i A-laget har han ju spelat bara ytterforward.
1: Mm, han har också. fått väldigt lite speltid ja. också måste man tillägga så att han har kanske inte riktigt kunnat göra sig själv rättvisa heller med tanke på han, gjorde, han har i
2: alla fall visat att han är för bra för G20 serien det
1: mm,
2: har han visat på mm. det här. Ja, ja.
1: Men, men en utlåning på hand där behöver kanske ingen skälla när säsongen och gå igång nej. och kommit igång nej nej
0: men jag vet inte jag har lite svårt att se Eh, vad Norberg ska in Alltså Jag har lite svårt att förstå mig på den
2: värvningen På pappret Ja du är väl inte helt ensam Om det <laughs> men eh, nej, Alltså för, i Tingsyde Jag har inte stenkoll på honom Men det jag har kollat upp så han har, ju varit liksom, han har spelat lite upp och ner I laguppställningen, center, ytter, forward Boxplay, powerplay Han har gjort lite allt möjligt Fast aldrig varit riktigt ordinarie någonstans. Han har varit liksom lite en hjälp eller en hjälpgumma eller vad man säger. Mm. Det kanske är någon sån roll. Han har väl väldigt bra rykte om sig alltså som lagkamrat. Och...
0: Har, vi, har vi verkligen plats för en till rollspelare eller vad man ska säga i dagsläget?
1: Nej, men jag ska ha in carrylejnen också. Så, eh, som du säger Adam, att det känns lite överflödigt faktiskt. Eh,
2: det känns som att de är lite samma, mm. spelar typ lite grann. Mm. Mm. Ja, men... Norberg har spelat ganska mycket i powerplay faktiskt. I, och i Tingsryds första powerplay med mm. Svensson och Bengtsson, inte med Harjo och Olsson utan det andra powerplayet. Och, mm. Men han har inte gjort några poäng alls egentligen. Han, jag kollade upp det, han har varit inne på 15 mål framåt i powerplay men han har bara gjort en poäng på alla dem.
0: Mm. Var, var, han, han, han?
2: Ju, han har ju någon sorts skyline-roll där han står framför mål okay. och skymmer Men till exempel skyline gjorde 10 poäng på sina 18 mål han var inne på att... spelar han där kontinuerligt eller? Ja, ganska kontinuerligt så Jag kan inte säga att han gjorde det hela säsongen men...
0: För Det känns, ju, det måste ju vara någonting som får
2: Magnus Bogren att ändå vilja sätta honom där Ja, så. många... Många vill ju ha någon hårt arbetande kille framför mål som skymmer och tar smällar. Det måste ju vara en någon sån roll. Mm. Yes, och om
0: vi går vidare till ytterforwards. Då kan väl du få börja den här gången, Daniel.
1: Ja, eh, som sagt var så har vi väl pratat om det innan att en eh, spets på en spets ut så till i alla fall, tycker jag behöver in. Som sagt, var det är lite osäkert på vilka roller eh, Nöyförvarm ska ha, till exempel eh, Smith. Ska han gå som ytor eller ska han gå som center? Om det blir som i VSP så blir det Lindberg som center och Smith som får Men vi har egentligen ingen aning om hur, hur Bosic och Bemström resonerar på det, på det sättet. Eh, jag förmodar ju att de kommer till att testa dem i. i ihop redan från början, men man kan ju inte vara 100% säker på vad de tänker. Så att, men där fattas väl en, en spets i, i första formationen, känner väl jag i alla fall. Sen så eh, kan man inte tillföra för många spelare heller nu till början med, om vi då som du säger och räknar innan med att de ryktade spelarna kommer till och vi har 11 på kontakt nu och skulle ju bli med Nårberg, Kajalinen och eh, Hög så skulle det ju bli 14 forward så då blir det då en, en till där så blir det liksom 15 forward så då känner jag väl att butiken är stängd till och åtminstone i alla fall. Eh, så. Med tanke på att jag känner att det här är otydliga roller än så länge så, eh, så eh, känns det väl som att den sista forward får vara för var rätt så tung. Likadant som det är på den sista backplatsen, att det får vara ett riktigt bra namn som ja, går in och spetsar till lagbygget ordentligt.
2: Ja, jag hade, jag håller med om att jag tror att de kommer göra det också, men jag hade ju definitivt kört med Lindberg och smitt i en kedja och Olson och mm. Harry i en annan kedja. Med tanke mm. på vilken kemi båda de ja. två paren hade. Det,
1: det är ju tanken, men sen... Så vad händer sen om, om det, det kommer att skada mig in i bilden? Om då man vill ha ska kunna spela både center och forwards liksom vara kommer de, de till att elaborera runt spelarna i kedjorna? Eller, för det har ju varit mycket det här de senaste säsongerna, liksom, lavererat med, med kedeformationer. Man börjar ju ut spelare, man prövar olika konstellationer och man får inte riktigt rätt på det. Liksom. Att man kanske ska försöka, jag har hört och spela kedjorna redan från början på säsongstart och försöka köra med dem så mycket man bara kan. För till slut så. Eh, ibland hittar ju ibland hittar kedjor kemier direkt, liksom. Och sen så ibland så får man ju vissa konstellationer, får man ju pröva sig fram. Men eh, ja, det har varit ja. lite.
2: Nu, nu finns ju verkligen chansen här med de här två blocken. Mm. De är, ja. både, har ju kemi både på och vid sidan av isen,
1: båda mm.
2: de har den. Men som du ser, det är klart att det kan komma saker i vägen ändå, mm. skador och dyligt.
1: Frågan är ju bara vilken som ska vara tredje, mm. tredje gubben i, i de två kedjorna. Liksom. Det är väl kanske där det blir svårt mm. att få
2: ja. till det. På, ja, nu ska ingen en till, säger ni mm. också. Ja, men, eh. Som det ser ut just nu hade jag haft Hag i ett, jag vet inte vilken av dem, men Hag och Alba är väl de två av de, de vars vi har nu i alla fall som jag hade placerat i de två kedjorna. Mm.
1: Mm. Iriban Beåbeik har jag väl funderat på lite kanske också och kan gå in uh, i någon av de två.
2: Mm. Ja, han är också en spelare som jag alltså, som är inte riktigt... Jag vet inte riktigt i vilken roll han är värvad, om vi säger mm. så. Jag vet inte hur de tänker med honom riktigt. Nej. Det känns som att han, han kan ju gå upp inom någon av de kedjorna säkert också. Mm. Men han kan säkert också spela i en tredje eller fjärde kedja. Mm.
1: Heikinen kan också vara en joko, känner jag. Ja, uh, um. absolut. Så att, uh. Det var synd att han fick en så strulig säsong nu. Mm.
2: När man skriver tvåårskontrakt två med en så ung kille så hoppas man ju att första året att, han ska liksom, att det är andra året som han verkligen ska blomma ut. Men nu känns det mm. nästan som att hans status är lägre än när han värvades på grund av den jobbiga fjolårsåskolan. Mm. Annat. Absolut
1: Men det finns ju någonting där Det gör det mm. Rätt okay. Så Ska hitta den omgivningen till han också Så att han kan få mm. göra den säsongen Som han har varvat för också Han var rätt tyg när han kom in I slutet på säsongen faktiskt mm. Mm.
0: Alltså om man tänker på vilka namn det pratas om Så känns det som att det är något tungt på väg in Som du säger, Anne Mm. Alltså, vi har nämnt att. Eh, alltså, Vandell var inte alls omöjligt innan han fick intresse från utlandet och någon klubb söder, söder mm. lite längre Söderut i SOL. Och så man matchade vid Dell ekonomiskt mm. och man har hört sig för dem. Raffaella var alltså. Det känns ju som att man verkligen letar någonting som ska kunna lyfta till hela laget.
1: Vi gjorde de ju faktiskt ett väl, verkligen ett ärligt försök att få dit han. Liksom, så att, eh, ambitionerna finns ju ändå där, trots att det är många som gnäller och klagar på vad är det för skit liksom, som kommer in och har tänkaren och så vidare. Men, 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 men med sådana namn som vi har nämnt så finns det ändå lite ambitioner och liksom ändå lyfta in spets i tropen som gör laget starkare. Eh, det är min känsla i alla fall. Nu,
2: jag är medveten om att det inte är så enkelt och att nej. våra nyförvärv kanske inte hade varit här om det hade varit så, men det hade ju inte varit helt nej. fel att ha Blomstrand med Lindberg och Smitt till exempel och Bengtsson med Harry och
1: Nej, 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 ja. Det, det,
0: jag förstår, jag, jag fortfarande
2: är fortfarande ganska sura att man släppte Blomstrand. Ja, sen vet man inte riktigt hemma. Alltså, vi kanske inte har hela bilden. Han säger att han ville stanna, men det är inte säkert. Alltså. Ja, men jag,
1: lite, sen, sen har jag läst lite grann också att han har också sagt att ja, det var kanske dags att röra på sig en jo. dos. Jag tror att det var lite grann, hade man dragit ut på förhandlingarna så hade tiden gått så hade han bestämt sig för någonting annat. Ja, då hade man fått börja leta något annat istället. Liksom. Så att, mm. Jag tror att de var där, kanske var där i förhandlingarna att Blomstrand tvekade och klubben kunde vänta hur länge som helst. Liksom. Det är inte så att jag tror att han blev avpoliterad direkt utan jag tror nog att samma också tänkte till liksom mer än en gång har de skulle göra det. Konst vore det annars.
0: Och sen är det också de namnen vi har sagt nu om de hade gått så hade man ju tagit om för Blomstrand och det hade ju kanske inte gått lönemässigt att Nej. ha bägge två, så mm. den, man får kanske man får också vänta till att truppen är klar innan man kan det, analysera det, men mm. jag har i alla fall inte fått uppfattningen av att man har gjort ett ärligt försök att behålla Lundvig gör...
2: Nej.
1: Nej, i det fall
2: Jag har ingen inside där, men min känsla har varit ganska länge att han inte skulle bli kvar
1: Och Tar man i Bengtsons fall så så tror var det nog ett väldigt svårt beslut och Samuel som sagt själv att det var ett väldigt svårt beslut att ta men eh Kristoffer Bengtson en riktigt bra spelare i hockeyallsvenskan och han är frisk och när han är i form då är han tillskott till vilket lag som helst Ska vi vara ärliga, det är så att han har han varit borta ganska många matcher under de här två säsongerna på grund av skador också. Så att jag tror ju att det är ju nog en stor, stor del i beslutet som har som kände sig tvungen att ta. Liksom. Mm. Mm. Om det var sen, för jag osäkerhet på hur, hur mycket matcher han egentligen skulle spela.
2: Sen I hans fall kan jag tänka mig också att för han värvades ju under Pernhem och Lundbergs mm. tid. Han hade nog ett ganska bra kontrakt tror jag. Mm. Så att,
1: det,
2: ja. Även om han har gjort det bra så kanske han hade behövt gå ner lite i lön Och det kanske mm. han inte var så
1: sugen på Det är väl det här med att få så mycket, för, få så mycket som möjligt För varje satsat krona man lägger på en spelare mm.
0: Men om vi pratar om spelare som förmodligen kommer att spela här istället mm. Ja, Nordberg har vi redan pratat om Men... Hag och Anderberg, hur ställer du dig till dem?
2: Positivt på båda värvningarna. Anderberg har gjort en jättebra säsong. Fysiskt, bra defensivt, men även helt okej okay. med klubban. Har ett häst, en hästspark till skott, alltså han skjuter ju stenhårt. Så det, det är väl en bra värvning uh,
0: Har du Lite Alltså jag vet ju bara Jag kommer ihåg att under slutspelet Att jag liksom nästan Satt åt reglar när jag såg Anderberg spela uh, Vet du Jag var lika bra under grundserien också
2: han hade väl, jag har inte en full bild, men min uppfattning är att han kanske började lite trögare med att han kom igång under säsongen. Och sen hur mycket det hjälptes upp av att han fick spela med Kapla i backpar, det vet jag inte. Men han blev bättre och bättre i min uppfattning i alla fall. Och
0: William Haag, han vet ju att du tycker
2: om... Ja, absolut. Sen hade han en tuff säsong. Men de två säsongerna innan har han gjort det riktigt bra.
1: Han var väl i tre olika klubbar för säsongerna. Ja, jag. jag vet inte i Linköping och vad var han med Modo? var han väl en liten svängare ja, också va? han slutade i Modo. Ja.
2: Där gick det inte alls bra. Men det, alltså, det var ingen bra... Det, gick inte det gjorde inte. Det
1: inte för där Det <laughs> Jag vet inte, han
2: värvades in i någon sorts fjärdekedjeroll där tror jag på något sätt. Jag vet inte, det kanske inte var så lyckat. Och att han hamnade i Linköping, vet jag. det är klart att de ville ha en bra spelare men jag tror kanske att de tog den spelare som var tillgänglig lite grann också. Jag vet inte vad som hände med Hag och riktigt men det verkar som någonting har skurit sig lite grann. I alla fall. Mm. Men som sagt, då, säsongen innan där gjorde han ju en jättebra säsong, fick spela med, 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 tappen, med Tony Mårtensson och Tobias Lindahl där i Hjälvtuna, de var ju en väldigt bra
1: serie. Ja det, ja det känns ju som att han skulle vara för bra för att inte ha där i Hjälvtuna så det som du säger är att det är nog någonting annat som ligger bakom att de gick skilda vägar.
2: Mm. Sen hade han också, om man kollar på hans skottprocent, så var den väldigt låg förra säsongen. I Alltun mm. den låg knappt 6 procent. Och det är under, under medel i ligan. Och jag tror mm. att han är bättre skytt än så. Så att det var en lite oflyt mm. kanske också, att inte puckarna sätta in. Mm.
0: Uh, nu kanske, jag har ingen koll alls, men kan det, det kanske vara så att Modo erbjödde Amtuna en väldigt bra summa pengar. För det kändes som att de lyckte allt som gick att trycka i mot slutet.
2: Ja, exakt. Jo, så kan det säkert vara. Men då känns det, ja. jag vet inte varför de sätter den i en fjärde kedja i sådana fall.
0: Ja Det var väl många värvningar man inte riktigt fattade. Ja, de var lite desperata där på
2: slutet. Jag tycker man lugnt hålla med om.
0: Vad var det en där? Någon val av? skulle in och spela två matcher.
2: Ja, det hade varit förskjutigt hela tiden, han fick aldrig komma in.
0: Och jag, jag förstår inte riktigt varför, de, det var ju, även om många hajpade upp Västby mot slutet, det var väl aldrig riktigt nära?
2: Nej, de var... erkände de, 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 inte det efter säsongen, men de gick ju för slutspelsplatsen. Det var ju väldigt tydligt när de gjorde alla värvningar, men sen efter säsongen så lät det som att det var för att säkra allsvenska platsen.
0: Lite, soppa,
2: men... Lite tid och spår så tror jag att de kommer att vara betydligt bättre i år, eller den här säsongen. Mm. 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 Ja.
1: Det är ju väldigt, jag ska säga, överlag väldigt svårt för det är många... Mång Okej, okay. nu har inte att du var igång David, eller Adam.
0: Nej, alltså jag menar bara med som tränare så kan det bli väldigt bra oavsett lite nästan.
2: Mm. 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 Ja, jag tycker man de har ett helt okej lag på pappret också. Ja. Och de söker fortfarande någon, precis som SSG söker, någon offensiv spets också, om jag förstått det rätt.
1: Mm. Ska jag, mm. lägga in, jag vill lägga in en liten där på Kalenborg. Han bara. Nu, tränar ett lag där det är mer förväntningar också. Det har, jag vet inte, i Mora funkar det här inte så bra men det är klart, då var de väl också andra dag i ESL och det var ju, har ju varit Västervik också när jag åkat svenskan. Visst, det är ett bra namn men det är ju inte givet succé innan vi liksom har sett hur säsongen startar, så att säga. Mm.
0: Jag, är, jag, är, jag har ingen koll alls på moda tiden egentligen, men jag, tänkte, jag är inte så imponerad av att vad de har värvat. Sen tror jag absolut att de kommer sluta betydligt bättre än 12, va? Men ja, no, absolut kandidat till topp 6.
2: Det tycker jag. De har plockat in uh, två backar som jag gillar väldigt mycket i Bernhardt och uh, i
1: uh,
2: mm. De hade väldigt bra underliggande siffror i SWL, båda två. Mm. Jag förstår inte Näs när sen
0: han tänkte han skulle gå till Finland eller något.
2: Ja, det tror jag också faktiskt. Och jag trodde att Bernhardt skulle bli kvar i Finland också.
0: Vi ska gå, komma till konkurrenter lite senare. Men jag tänkte fråga Ulman och Kahilainen. Kan man ju spekulera om man tror att de är klara eller inte. Men skulle du förlänga
2: med dem? Det är svårt att säga. Jag tycker, jag tycker inte att det är fel att göra det, men jag hade inte protesterat jättehögt om det inte hade blivit så heller, kanske. Men Kai Leiden har ju blivit en supporterfavorit, så att det hade väl kanske blivit lite romaskrig om de inte hade gjort det. Men eh, han kanske inte tillför så mycket på isen, tycker jag, som många andra tycker. Även om han är ung och såklart kan utvecklas och gör vissa saker väldigt bra.
0: Det, det blir lite kaka på kaka om man tar in Norberg och förlänger med honom.
2: Jag tycker också att det är lite grann samma spelartyp på något sätt. Eller samma inte spelartyp kanske men samma typ i laget som kan spela lite här och där. Och ja. jag, jag är lite splittrad kring Ulma men jag känner samtidigt.
0: Finns det så mycket bättre alternativ på marknaden till ett rimligt pris för en Back i andra tredje
2: backpar Nej alltså jag tror han kan göra Den rollen bra Det funkar inte alls i Björklöven Men i Västerviks säsongen innan var han ju riktigt bra eh, När han kom till SSK Såg det väl så där ut Man kan väl inte säga att det såg jättebra ut Men det var inte katastrof heller eh, mm. han, var väl, han var väl bra och framåt Och lite <laughs> sämre bakåt Precis som hans rykte mm. lite jag, tyckte ändå, jag tyckte ändå Han gjorde
0: det ganska bra Grundseriematcherna han spelade Uh, hur har jag för mig alla? nu kanske jag är ute och cyklar men sen gick det lite sämre eller ganska mycket sämre i slutspelet med Falk och det kanske är väl det man kommer ihåg starkast
1: det var, mm. var ju ingen ska spela som kom upp i en nivå i den -serien. Så att, Nej. Ja, men just Ullman uh, och Falk hade ju några katastrofmatcher där
2: mm. Mm. i början men uh, ah. Han gjorde det väl okej. Okay. Jag tror att han absolut kan tillföra under säsong om man får hitta tillbaka till sitt spel. Uh, Spelade inte han med Nordsätt några matcher? Jo, absolut.
0: Ja, framöver, jag gillade det backparet, men jag...
2: Ja, ja uh, det, det var lite samma... Det hände mycket framåt och mycket bakåt när de var helt <laughs> framåt. <laughs> de, de är roliga på i alla fall.
1: Yes. Sätt, finns det inte kan inte det finnas mer uppsäda på handen offensivt också, eh, än vad mm. han vis, har, visade förra säsongen.
2: Jag hade inte riktigt koll på när han kom, jag hade förväntat mig att han skulle vara mer av en defensiv stabil back, men han var ju väldigt aktiv eh, i hela spelet. Så. Mm. Sen kanske han ibland varit lite för aktiv, att han ville, mm. han var, han ville mer, mer än vad han skulle kanske i ibland.
1: Det är stora risker kanske. Mm. Mm.
0: Var, han hade ju en, ett ganska, en ganska rörig säsong. Mm. Mm. Ja, för, äh, han, det pratades lite om att han skulle få chanserna att tre kronor innan han plötsligt petades. Så, och sen var det lite, inte den bästa starten heller kommit och inte ens varit med på en träning. Och sen åka på fyra mål bakåt mot VSB.
2: Han hade, alltså, Spelmässigt gjorde han det okej okay i början men han hade ju oflyt måste man ju ändå säga. Alltså, efter, mm. Jag tror bara efter 5-6 matcher redan fortfarande 50% räddningsprocent när han var på isen. Det var något helt galet. Och det är som
0: påverkar ju också självförtroende. Klar. Även om ja. det är inte är hans fel definition. Men känner, han blev bättre och bättre tycker jag.
2: Kanske han och Ulman om de blir lite mer trygga. Så det kan vara bra backpål.
0: Vi har pratat lite överlag om lagbygget. Om du tänker vad, vilka, vad ser du för styrkor och vad ser du för svagheter rent generellt?
2: Jag tycker att jag gillar verkligen värvningarna av Lindberg, Harjo och Olsson och smitt, nu var det konstig ordning på de namnen, men ni förstår. Yes. Alltså de två blocken, de gjorde ju väldigt bra i sina respektive klubbar. Och hade positiv målskillnad i 5-5, båda två, båda blocken. Även fast de spelade i ganska svaga lag, eller svaga lag, men Tingsrud var väl ärligt talat inte mycket sämre än SSK i 5-5. Men Väsby var ju definitivt. Yes. Ehm. De, de fyra värvningarna gäller jag verkligen. Just att det är
1: paketlösningar också. Eh, Olsson och här, Det känns väl som att de är de största. Alltså jättetunga luneposter heller. Äh, inte nej. Hemskt dyra ja. spelare heller. Och in, så in. Eh. De har säkert klivit upp en hel del som tingsryd, men, ja. men
2: inte i toppen av liggande tror jag. Nej. Inte. nej.
0: Uh, vad tycker du de om det är? Johan var inne på i förra podden att han var lite orolig att det, det, att, det kanske är kanske tredje länken som ska komma in bredvid om inte kan mäta sig med Lavois och Svensson.
2: Nej det, det, det kommer de väl inte göra. Det kan vi nästan veta att de inte kommer göra. Men eh, i alla fall... Tingsryds-forvårdarna där så känner jag väl att, för de spelade inte med Svensson hela säsongen. Han kom in i slutet, eller sista tredjedelen eller något sånt där. så de gjorde det bra innan dess också. Sen kanske det exploderade när han kom in. Men sett till exempel en William Hag där så tror jag han kommer kunna göra det jättebra också med dem. Eller William Hag med Smitt och Lindberg. Och vad
0: ser du för svagheter?
2: Att det är lite osäkert på ganska många platser, målvaktssidan, backsidan. En viss del på sidan också. Så det är inget självklart topplag tycker jag inte.
1: Det är lite det vi pratade om innan, att där är en del spelare som behöver ta ett kliv till mm. Mm. framåt. För att det ska bli riktigt, det kan det bli riktigt bra om... om Vissa spelare har utvecklats på rätt sätt, men alla gör ju inte det. Det vet man ju, så att, det är osäkerheten.
2: I alla fall på forward så är det ju det är ju våra absolut bästa forwards från förra säsongen som har lämnat. Mm. Mm. Och i en perfekt värld ska de inte bara ersättas, utan det ska även bli bättre. ja Det vet jag väl
1: inte riktigt. Ja, där är vi väl inte just nu.
0: Nej. Men det känns lite som... Om du inte har den högsta budgeten i hockeyallt svenskan så... Eh, alltså det, det blir väldigt svårt då att ersätta spelare på pappret. Speciellt om du har tappat till högre ligor.
2: Ja, så är det. Och eh, alltså om vi tänker de som vi har fått in nu, de är egentligen i exakt samma situation som Dyk och eh, Majer och... Olesen och Bengtsson, ja, när de kom till SSK. Mm. Så att det finns absolut ingenting som säger att de inte kommer ta, eller egentligen så har, är de ju på en högre nivå än vad de spelarna som jag nämnde nu var.
1: Det är bra, bra spelare, så alltså, det kan vi ju säga. Mm. Det är ju inget, det är inget snack om det, men det är ju inte garanterat succé för det.
2: Jag tycker väl kanske att jag tror vi kommer få ihop två bra, först, eller en första och en andra kedja som är bra. Det är väl där bakom kanske som är lite osäker.
1: Mm.
2: om vi inte får in en center till. Det är mycket som ska klaffa.
0: Uh, Alba skulle behöva fortsätta på sin utveckling, vill man i måste behöva ta steg och... Uh,
2: mm. Men så, ja, alltså, ni är ju bara... inne, på, ni är inne på det också, att det, det är ju vissa lag, det är ju HB71 Björklöven kanske som kan värva färdiga lag. Mm. Resten av lagen i ligan måste ju hoppas på utveckling under säsongen.
0: Västerås mm. ja. har väl värvat ganska?
2: Ja, de har gjort en satsning i år så. Det är väl lite
0: debatt nu. Kan det vara på sociala medier så att SSK inte ser ut att vara så starka? Eh. Men jag, jag ska vara ärlig och säga att jag tycker inte att så många konkurrenter ser så starka ut på pappret. Alltså det är de tre vi nämnde nyss. Västerås, Björklöven, HV som på pappret ser klart mycket starkare ut än SSK. Annars är det lite där också. Alla andra tror att vi börjar klaffa där med ganska mycket.
1: Oj, oj. Och var står de någonstans? Mm. Uh. Det kan ju bli fågel och fiskar också. Det känns väl att de kommer att jobb kanske. Ja. Kanske blir lite starkare än förra året. Ja. Det är svårt att säga, men...
2: men... Ja, precis. Modo är väl egentligen i samma situation som SSK. Mora har väl lite annat för de har ju lite mer kontinuitet i sitt lag och hade utveckling redan förra säsongen. Så de startar väl kanske lite längre fram än vad SSK gör kan jag tycka. Och... Men
0: det känns ändå på något sätt som att det, det är tre lag som verkligen sticker ut och sen är det relativt jämnt i alla fall mm. där bakom de sista tre topp Ja, det håller
1: med om. Eh, skulle väl ankna lite till HV där igen och eh, Lindbäck. Eh, Lindbäck eh, det så mycket om att SSK liksom, de gjorde inte så mycket för att behålla henne och visade sig till med att SSK ville inte behålla han, men det där stämmer inte riktigt Det tror jag nog att de ville, det är bara det att jag tror det har landat med att SSK hade inte kunnat matcha HVs i slutändan i vilket fall som helst så att, Jag tror det hade blivit så i alla fall Hur mycket SSK än hade velat behålla Lindbeck faktiskt
2: han kan säkert ha börjat prata med HV tidigare under säsongen också ja. när han var i SHL. Han kanske
0: hade stannat
2: ja. lite grann. Ja.
0: Det är faktiskt exakt som du säger. Och sen är det också Sen sen det väl lite tvekan innan mm. de lämnar ju och sen fick han väldigt väldigt attraktivt bud.
1: Mm. Men det är där att ES skulle inte ville behålla han. Det är ju bara överdrivet snäppigt jag så
0: Ja. Mm. Så klart hade jag velat ta kvar Lindberg, det är, det är liksom ingen spelare man startar en insamling för vad man ska säga. Nej. Så. Jag, var... kan, jag kan väl tycka att det var vettigt att inte försöka matcha HV71.
1: Nej, det hade inte jag så mäktat med att göra ändå om de skulle börja starta en budgivning, så att det är ju kan vi nog vara ganska om.
2: Annars är det en tillägg där till styrka och Styrkan förra året var ju definitivt powerplay och där är ju egentligen alla komponenter utom hjälm som visserligen var en väldigt viktig komponent. Där, men allt annat är ju borta så förhoppningsvis kan man ju bli bättre i fem mot fem men det gäller att inte Powerplay och Boxplay måste ju också sitta. Man får inte glömma bort det när man liksom vill bli bättre i 5, 5. att även Special Teams också är viktigt. Men jag är inte jätteorolig egentligen. Mer en kommentar bara. Ja.
1: ja.
0: Jag tänkte, jag tänkte, nu kanske jag låter lite dum i huvudet men när jag tänker på Powerplay. Eh, alltså Det kändes lite grann som det fanns inte så många varianter egentligen. Alltså vi hade några riktigt bra skyttar. Eh, det var liksom... Det var aldrig något klapp-klappspel riktigt och det, och det tog lite slut. Eh, och funkade inte det mot vissa lag som mot Västervik så det fanns liksom ingen plan B om man ska säga. Nu känns det som att jag pratar lite för mycket utan att tänka
2: ordentligt. Men, eh, men alltså, om man kollar på eh, gjorda mål per powerplay-tid så var SSG absolut i topp. Men eh, det var också, de var ju, hade ju otroligt bra skottprocent. Så att, eh, det ligger säkert en del i det. att Det var väldigt skickliga spelare som hade studsen med sig. Och eh, hade inte de där studsarna gått med fortsättningsvis så hade nog förmodligen powerplay inte varit lika bra. Det är väl egentligen självklart om man inte gör mål. Också. Men, <laughs> men ja, ni fattar vad jag menar. Ja. Jag ska inte säga att det var tur. Men hade, hade det studsat lite emot så hade det kunnat bli ganska tungt tror jag. För jag håller med att det kanske inte fanns någon, ja. någon riktig struktur i spelet kanske. Att kanske Även om den här varit väldigt bra.
0: För att kanske sammanfatta. Om jag ska försöka vara lite tydligare gentemot. Lyssnare, så det kändes som att Powerplay handlade mer om individuell skicklighet än liksom någon masterplan från
2: Niklas Falk. Ja, sen är ju även de, den individuella skickligheten är ju borta också. Ja. Men... Äh, men eh, både... Alltså Harry och Lindberg var bland ligans bästa målskyttare i powerplay. Och Olsson och Smitt, var bland ligans bästa assistläggare i powerplay. Så det borde finnas komponenter att bygga någonting på. Och ju mm. hjälm som var i topp är kvar. Så att det borde finnas underlag för att bygga ett bra... Jag, på. Tre,
1: jag tror ju... Eller det borde vara så egentligen att de tittar mer på ett bättre spel i 5-5. Liksom att effektiviteten måste upp därför. Till slut så är hur bra... PowerPlay i SSK må har så till slut så blir de liksom lästa även det under en säsong och att det liksom det hamnar i svackor, och då, då måste man liksom kunna dyka upp försvar även i 5-5-spelet. Fem att... Ja, det har ju, det har ju verkligen mot SSKs svaghet de
2: senaste
0: ja. mm. När nämnde Niklas Parks har ju inte pratat om kanske Viktigaste lagdelen det har ändrats lite i, Falk ut Benström in, jag vet att du skrev någon artikel där jag läste det väldigt bra på jag tror det var innan Bemström du var klar. Men var, var, kan du bara berätta lite om vad du tycker om beslutet att släppa Niklas och vad du tycker om rekryteringen av Bemström om du har någon uppfattning?
2: Ja, uppfattning har jag, men sen, alltså jag kan inte säga så mycket om Niklas Falk eller Jörgen Bemström egentligen, men jag förstår tänket bakom det och det var det lite min artikel handlade om, och det var just att SSK har levt väldigt mycket på Powerplay och behöver bli bättre i 5-5-spelet. Sen, som jag också skrev där, att varför SSK slutade fyra var ju mycket på grund av Powerplay, och det var ändå Niklas Falk som var ansvarig för det, så lite konstigt kanske det eh, kan tyckas Och om Jörgen Bemström är svaret på SSKs 5 mot fem spel vet jag inte heller Men jag, jag förstår tänket bakom det i alla fall och, och sen har jag fått en bra bild av Bemström
1: Sen han har kommit in Det är väl där tänket är också Om att försöka och ha Fler, alltså föra mer jämna femor Kanske och kanske inte i en utpräglad Spets framåt Att man ska få mer ordning på 5 fem mot spelet att man ska kunna gnaga på vilka kedjor som än är inne så att säga och blir jobbiga att möta. Det är väl lite grann det resonemanget som hänger ihop med att bli mer effektiv i 5 mot 5. Kan den här trötta ut motornarna på det sättet? För det här med powerplay play-spel är, är ju ingen garanti varje säsong. Även om det brukar se bra ut så, så är det ju ett risktagande att bara.
2: Det kan, det kan, som jag var inne på lite grann tidigare, det kan, om det studsar fel så kan det ganska snabbt ge, mm. gå ut för ganska fort. Mm. Det, är alltså, det är ett mycket mer tryggare, det är tryggare att ha ett bra 5-5 spel att luta mm. sen, ett bra powerplay spelar utas luta sig med mm. mm.
0: Du nämnde Daniel att eh, fyra jämna kedjor, att man satsar på det. Eh, mm. och då, det känns ju lite som, igen, det är ju tre lag som... Verkar kunna bygga. Fyra jämna serier Som ändå innehåller en del. Väldigt mycket spets på pappret. Mm. Och det är lite. Om man är SSK sitsekonomiskt ekonomiskt. Och kanske inte. Har hälften av. Budgeten som. HV har. Då får man ju välja lite. Ska man satsa på lite mer. Fyra jämna. Och hoppas på att några utvecklas eller ska man satsa på att få in en eller två riktigt bra kedjor och sen kanske det är lite si sådär eller ganska dåligt bakom. Eh, och då är det lite, det blir på något sätt det kommer finnas något att klaga på på förhand vilket alternativ man än väljer för man har inte resurserna för att bygga ett slag, kraftigt lag fullt ut och jag kan väl, även om jag är lite negativ ibland och kanske har varit i det här avsnittet också. Om vissa lagdelar så kan jag ändå tycka att Samuel ger rätt val. Att han försöker bygga lite mer fyra relativt igen Och sen kanske hoppas att det är några som flippar.
1: Det är ingen lässigt med tanke på ekonomin som finns i dagsläget. Det är det inte. Man kan ju inte lägga på. Alltså man, de, har ju sin, de har ju sin budget att gå efter. Det var som Robertson till sa också att eh, det behöver inte bli sämre om, vad var det han sa, istället för 12,5 miljoner så hade de 11,5 miljon just nu i, i spel i omsättning eller spelarbudget och då, det behöver inte vara så att det behöver bli en, en sämre trupp för det eller en svaga trupp utan de kanske skriver kontrakter på ett annorlunda sätt som vi nu har börjat se att de, Vissa spelare får eh, kvarta kontrakt som inte börjar gälla direkt från försäsongen och så vidare. Och så vidare liksom. Det gäller hur de, det lite har de tänkt också hur, hur de använder pengarna. Var de väljer att satsa de största summorna på. Det är väl någonting som vi inte kommer till att få del av riktigt heller, de siffrorna. Som jag då gör. Jag tänkte
0: om vi. Prata lite om konkurrenter. Victor, ser du att SSK är en topp 6-trupp i alla fall i dagsläget.
2: Jag ser att de skulle kunna vara det, men jag ser inte kanske att det är självklart att de är det heller. Men det finns ju potential som vi varit inne i. Mm. Mm. Vilka lag har vi? Vi har Björklöven, HV, Västerås, Vikmodo, AI Mora, SSK. Så det är två lag där som kommer hamna utanför topp 6. Mm. Då har jag inte räknat med Västervik som man aldrig får räkna ut. Så. Det
0: här blir någon överraskning också.
2: Ja. Antuna har inte ett helt oävert lag faktiskt på gång till exempel. Är det... att, uh... Ingen självklarhet att de är topp 60 tycker jag inte. Men de skulle absolut kunna vara det
1: Bickre de strykar ju till det för alla oavsett vilket lag de ställer på isen så att de har man ju lärt sig att de räknar man aldrig ut när man ska resonera på vilka som är liksom, liksom håll och upp i toppen. De, de
2: har ju visserligen väldigt tunga tapp men, ja, det har de ju nästan alltid känns det som. Ja, jag tycker på backsidan har de ju redan upp det. Bra. det mm. händer med Henrik Larsson. Men på forward-sidan ser det väl kanske inte lika starkt ut. Men det var, de fick behålla Björklund, det var bra mm. um,
0: om jag ser, ser du potentialen för att vara en sol utmanare och inte bara ett kvarts uh, uh,
2: Inte, Nej, det gör jag inte. Mm. Men uh, med det sagt så, om jag säger att det går Helt okej okay och vi förstärker med två tre Spelare under säsongen som Inget är omöjligt såklart Och i ett slutspel kan ju Klischan, allt kan hända och bla 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 Men eh, jag skulle absolut inte se det Som något realistiskt scenario
1: Det har ändå har ju hänt för att de troparna som verkar se bästa på pappret. Det har ju hänt för att det är alltid något lag som floppar oavsett hur bra det är på pappret. Så på att man måste gå och se vilka det blir. Och att det här är alltid något som överraskar som ingen har räknat Men Det var du lite inne på också innan. så att, ja.
0: Där har ju jag redan bestämt mig för att jag inte tror på HV. Men det är ju lite mer. Om jag är lite mer. Så, vad ska man säga rationellt så
2: känns det lite mer så att Det är mina önskade drömmar. Det var ju kul att floppa Det är ju klart Det är ju, ja, är det ju det. lite
1: det men slå hela etablissemanget På näsan liksom att eh, Nu ska ni komma ner här och se Hur jävla svårt det är att överleva här Och att det är inte är så enkelt att gå upp alla gånger liksom.
0: Men det är ju lite Sen också Jag kanske och När jag säger hoppas på flop Så jag tror att det finns en det är en realistisk möjlighet att de missar kvartsfinalen men kanske är det lite mer. Ja, jag tror inte de kommer leka hem grundserien kanske som Timro gjorde. Jag kan tänka mig i början kanske det är lite tuffare och sen blir, kanske de blir maskin på slutet. Eh,
1: alltså det, de har ju egentligen ingen, ingen aning om omställning. De har ju vissa spelare som har spelat i Allsvenskan tidigare men. De som är involverade i klubben har ju, kan ju egentligen inte veta hur omställningen är ifrån SHL till Hockeyarsvenskan. Mer än det de har hört och det de har kanske sett och scoutat och så vidare. Alla lag kommer ju till att och de möter just HV71 också. Och det kan säkert bli svårt för dem i vissa matcher att hantera det. Men visst, ja, ser man ja. spelar för det... spelare så är det ju skickligheten... Skiljer ju många
2: lag, jag, ju. jag tror kanske inte heller att de kommer gå rent, med jag ser de absolut som favoriter inför säsongen. Jag tycker de har ett väldigt bra lag och ja. ganska balanserat lag och både rutinerat och ungt. Det och... mm. ser bra ut. Mm.
1: Ja. Det, är inte, jag... det är inte förvånande att de skulle få ihop den här tropen med tanke på hur de... mycket det skiljer sig i, i, i omsättning. Nej. Ja, och
0: jag tror du skrev någonting. Viktor på Twitter det Att argumentet mot hovet låter som när ska spela i Hockey 1 Ja
2: exakt Men Det var ju verkligen så när hockeyet, Det var samma sak att Ni vet inte hur det är i Hockey 1 Och vi värvade Fredrik Weigel och Sebastian Höglund Som bara hade åkt runt och slagit andra assist Och chattat på domar och så vidare Men de var rätt okej okay. Och det gick rätt bra var
0: inte, var det, När du säger så där sa de var det inte några på tänktid-supporter som sa samma sak om Kristoffer Bengtsson när han kom? Ja, no, säkert. Eller jag för mig det var någonting i SSK-podden. Att, att han hade så bra kondition för att han åkte efter domaren hela tiden och jagade en rasist.
2: <laughs>
0: <laughs> eh, men... Men för att ta det som
2: exempel Det var ju inte så att SSK Lekte sig upp Den säsongen heller Så det visar ju att det var ju tufft såklart Men kanske att det var lite överdrivet Snacken för sig
1: Ända sedan då Har ju Västens vägkvatt SSKs boge team nummer ett alltså. Jag vet inte Men de har ju så Och det har förföljt Hela vägen man är alltid lika nästan lite uppgiven varje gång de ska möta SV oavsett om det är i Skarnorinken eller i Pleved Arena för de har alltid så, så vilket lag är Svegsätt det är det är på sig som att vissa saker hänger med liksom. det är det, 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 det där mentala spelar in. Liksom. Att det är ett spöke som, som, som hänger över på något vis Det är svårt att förklara det men
0: Alltså, de har ju för ganska mycket kontinuitet med Kalina och Gearsson. man alltså, har ju kunnat ställa mm. ett liknande spel mm. på benet men varje är, år.
1: Ä, även där så dräneras de ju också på spelare varje säsong. Precis som vi hade Karskoga innan till exempel. Så att de lyckades ju... Ja, nästan,
2: nästan ännu mer där. Man ja.
1: mm. ja. Ja, är men, men, otroligt, uh, otroligt lyckade med sina alltså hela tiden.
0: Kalino och som De har ändå byggt ett liknande lag Ungefär varje år På ett väldigt imponerande mm. sätt
1: mm. Man ska lyckas hitta de spelarna Varje säsong också Och det är ju inte så självklart Nej. Det och blir svårare är... och svårare för varje säsong Att hitta de här guldkornen När man blir av med dem hela tiden så liksom. det...
0: det gör det ju ännu mer imponerande också Att de mm. har lyckats
1: mm. Det är ju så det Ja
0: jag tänkte på det där med HV, det beror ju, det beror lite på hur man definierar flopp, det där med att folk säger att de ska misslyckas. Eh, alltså jag vet inte, för mig är ett misslyckande att de inte
2: går upp med den trupp de har. Mm. Eh. Ja, så ser de det säkert själva också, det kan jag ju tänka mig. Ja. Men eh, saker kan ju hända på vägen, det är inte alltid så att, att det bästa laget vinner till slut. Så att, eh, Inget är skrivet i sten, men jag tror att de har mm. ganska bra förutsättningar, mm. eller väldigt bra förutsättningar.
1: Har de men, också förutsättningar att lyfta in en hel del namn om inte ja. vissa namn funkar och trillar, trillar liksom laget. Så att, eh. Exakt, mm.
2: men sen det finns till lag där bakom, Västerås har vi pratat om lite, och sen Björklöven kan ju bygga lite i Sjömunda den här säsongen när HV pumpar dem. De har ju också ett väldigt bra lag. Eh,
0: Björklöven, det känns lite även där att eh... Nu är det lite mer andra förväntningar inför den här säsongen. Men förra säsongen var lite, det kändes lite. Det spelade ingen roll vad de gjorde egentligen. Oavsett om de vann eller inte. Det var, de var ganska ibland i åkrande då tyckte alla.
2: Ja. Även om de riktig final. Precis. De, för, eller, mm. de skulle leka hem det var tanken. Jo, och det är lite,
0: lite det jag är ute efter att. Om och HV gör samma sak och de kommer två eller tre och sen går till finalos. Så, så kommer de ändå tycka att Tommy Samuelsson är flopp och det är inget bra och bla, bla bla även fast man har gjort en på pappret en bra hockey för alltså en säsong.
2: Ja. Då är det säkert. Men man måste också vara lite realistisk att det är liksom fint. Man spelar ju mot andra lag och, och saker kan hända. Ja. Så att inget är ju.
1: Jo. Gällande björklöven så kan jag väl kanske känna att de är lite, lite bortglömda just nu. De kommer inte komma till att vara riktigt uthållade favoriter som innan och det kan också vara en sak som gör att de är med där och nosar ändå i slutändan.
2: Det ser ut som att de får i stort sett lika starkt lag i år igen i alla fall.
1: Mm. Mm.
2: Det, blir, det blir nytt på målvaktssidan, jag vet inte. Men, mm och baksidan är väl inte helt klar än men forwardsidan ser väldigt stark ut mm.
0: och jag kan väl säga också att det kanske låter nu som att jag försöker om ni lyssnar på det här och tyckte inte Björklöma var så bra så kanske ni tycker då att jag försöker knäppa er på näsan men det gör jag verkligen inte jag gick till mig så långt att jag tippade upp att Mora skulle sluta om dem i kvartsfinal men var, vilka mer lag finns det vi inte har pratat om?
2: Jag vet inte. Det känns... Västerås har gjort en jättesatsning. och De har ju bra -sida och back, målvaktssida. Backsidan är kanske lite. Det, gäller, det är lite som SSK. Alltså de har ju två toppnamn i Gunnarsson och Jansson som är riktiga. Det är två av seriens bästa backar. Men där bakom känns det kanske lite som att det är lite osäkert. Fernholm måste hitta tillbaka till den formen han hade tidigare. Och kanske också, eh, vad heter han som kom från Björklöven? Som inte funkar alls i Ja, Thornberg. Och sen har de att in någon kanadenser där, Roy. Som det också gäller att han inte floppar. Så det är lite osäkert bakom de två toppnamnen där. Men jag kan tänka mig även där att det säkert kommer om det visas att de inte håller så kommer det komma inspelare under säsongen.
0: De, de har ju lämnat lite utrymme för att värva också. Mm. De kör ju bara 13 forwards och 7 backer.
2: Deras forwardssida ser väldigt intressant ut. Det känns som
0: att det är tydliga roller men ändå är i alla fall ganska mycket spets i de tre första om man försöker sätta ihop några kedjor. Mm. Sen
2: kanske inte Frum med någon stjärnspelare. Uh, Nej han har med. Men, uh, Och uh, jag är inte Kanske lika glad i Lavoie som många andra heller Men uh, de hade ju väldigt problem i Powerplay Och där vet han ju hur man lirar i alla fall Så det är en bra värdering på det sättet Han
0: är inte så bra hemjobb vad Jag förstår och Det ser man ju för ganska tydligt också När SV ska möta vi Möter, möter Vita hästen och kan skoga Och vad det, det var uh,
2: Men uh, Han har ju offensiva kvaliteter Kykland och Svensson gäller väldigt mycket i båda två. framförallt för allt Svensson.
0: Vad, jag undrar du vad? Är ska verkligen inte vara intresserad av Svensson?
2: Nej. Det, det, det känns jättemärkligt. Det har väl. Vad heter? Mickey, vad heter han, norra än som har Wik Fan Central den Wik bloggen. Ja. Han har beskrivit att SSK kanske hade lite frågetecken kring arbetsinsats och sådana saker. Att det är därför mm. som
1: var så intresserade.
0: Men det finns ju kring Smith och Lindberg exempelvis också, tänker jag. Ja.
1: Discipline och sånt framförallt.
2: Ja. Jag hade gärna att han i SSK. Mm.
1: Det var som man liksom hade räknat med att han skulle dyka upp i sos den här säsongen. Man är alltså efter säsongslöts, nästan. Alltså att man hade den tanken att sos har ha utvecklats och gjort många poäng. Liksom. Det kände man ju direkt att det kan nog vara en pot potesténvärvning. Men sen när man läste att han nästan alla ens så har verkat aktuell, så blir man lite förvånad faktiskt.
0: Jag tänkte att han skulle till. SL. jag blev
2: lite förvånad att de skulle tjocka svenskarna i huvud taget. Ja, okay, okay. Han, har väl, han är nästan inte purung, han har ju slagit igenom ganska sent så jag kan tänka mig att det kanske finns lite mm. tveksamheter från sl lagen på grund av det. det. kanske var en one hit wonder. men han var bra säsongen innan också, mm. även om han inte var lika extremt bra som här säsongen. Jag tror att han kommer lyckas bra i
0: Tycker du att det är något med av vissa Daniel? Nej,
1: jag tycker vi har burat det mesta. Ganska mycket. Vi har hållit på i snart två timmar nu här så att vi har oh yeah. kunnat diskutera en hel del där.
2: Eh, vad tycker du Viktor? Jag är nöjd.
1: Det är mer att snacka om men man måste sluta någon gång. Absolut. Du har något att bejta i senare ska ska redigera va Ni har lyssnat på det åttonde
0: avsnittet av Täljetokerna. Vi tackar Viktor Jansson hemskt mycket för att han ville vara med i vår podd. Ni kan besöka hans hemsida ssksiffror.se och han lär även skriva några artiklar på uppdragssport.se när säsongen väl drar igång. Eh, mitt namn är Adam Gunnarsson och jag har poddat med Daniel Hansson. Vi vill gärna veta vad ni tycker om podden. Vi finns på Twitter, Facebook och Instagram. Där heter vi Sportklubben Svenska Fans. Eh, ni kan även maila redaktionen på sportklubben.svenskafans.gmail.com